0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast da última temporada de Game of Thrones. No programa de hoje vamos comentar o penúltimo episódio da série, né? Foi o quinto episódio dessa temporada, Para falar dele tá aqui, Davi Garcia. Estamos
1: aí cara, final de, de série, né? Série popular, né? tá chegando ao fim e daquele jeito, né? Não muito saboroso que a gente gostaria.
0: É, temos mais uma a lista aí de finais decepcionantes, mas tudo bem. Também com a gente tá aqui Felipe Pereira.
2: Opa, tamo aí. É, eu tava conversando com um amigo esses dias, esses dias que eu digo hoje. Ele, ele falou que é, o Game of Thrones já superou True Blood como pior final e tá quase chegando no ponto de Lost.
0: Uhum. Aham, Nossa. É complicado, né? Porque o final de Lost é aquele, ou você gostou ou você não entendeu, né? Também pra falar de Game of Thrones, tá aqui com a gente Alan Veríssimo.
3: Fala galera, só gostaria de lembrar que isso tudo é culpa do Felipe, que falou que não queria um final novelinha pra série, que tava <risos> morrendo pouca gente, aí os roteiristas escutaram ele e foram, foram atender o cara, né?
0: Pô, ah, tá. boa, boa revanche do Alan, boa revanche do Alan contra o Felipe, que falou que o episódio <risos> passado tinha sido culpa do Alan, boa Alan. Bom, vamos lá, vamos falar então desse penúltimo episódio de Game of Thrones, logo depois da vinhetinha... Antes de qualquer coisa, e antes que, sei lá, vai parecer que eu tô me justificando aqui, né? Eu tenho receio de ser mal compreendido, na verdade. Não vou falar que eu só vou falar mal desse episódio, mas eu vou falar primeiro do que eu gostei, assim. Tecnicamente, eu achei esse episódio o melhor da temporada até agora. Ele tem sequências de efeitos visuais, é, batalhas, assim, que eu achei ótimas, impressionantes. Só que... E aí começam os problemas, né? De novo, e eu acho que é o que a gente mais vai comentar nesse programa, o problema da série é o roteiro. E assim, eu, eu até separei algumas coisas aqui. Tipo, tem um exemplo muito pequeno disso tudo, que depois a gente pode jogar pro exemplo maior, né? Que é o que todo mundo acaba comentando mesmo sobre esse quinto episódio da, da oitava temporada. Que é a luta do oh. Jamie com o Euron. Sobre o ponto de vista da direção do episódio, eu adorei a cena. Sabe, um combate sujo, feio, não tem firula, não tem coreografia, é um troço angustiante, os dois estão quase morrendo ali, se batendo e tal. Seria tudo muito bom se, pra ter esse momento legal e tal, o roteiro não criasse uma conveniência gigante do Euron aparecer do nada, numa situação que não faz o menor sentido ele estar tá ali pra encontrar com o Jamie, né, e aí você tem toda a estupidez do Jamie, que pô, desculpem pelo último episódio, eu tava né, super de boa fé, assim, achando que o Jamie tava com, uma outro, com outro plano. Não, o plano dele era aquela idiotice mesmo, né, que ignora tudo que já foi construído desse personagem. Que ele não passou por um arco que eu nem considero como um arco de redenção, mas um arco de ressignificação desse personagem. Porque a gente acaba se situando no lugar dele para entender as atitudes dele, inclusive aquela coisa toda dele ser o Regicida, a busca dele por uma glória que passasse dessa fama dele de ser o Regicida. O arco simplesmente é ignorado para levar o personagem para uma morte que é meio idiota, né? que não só trai esse arco dele, como também trai o arco da Cersei, que de uma hora para outra... Perde toda a inteligência, perde toda a força, tudo que ela demonstrou nas últimas temporadas, inclusive tudo que ela demonstrou no começo dessa temporada. É tudo apressado, tudo conveniente, né? Tem um simbolismo ali, ah, que legal, os dois morrendo juntos, porque eles nasceram juntos, já que eles são gêmeos, olha que poético. Ah, é poético bosta nenhuma, o arco dos dois personagens... É destruído por essa cena, tá? Então assim, tipo... Ah, eu imagino como que os dois vão morrer. Vão morrer juntos. Porque olha que simbolismo legal. Mas como que a gente vai fazer para os dois ficarem juntos no final para ter essa morte? Faz aquela merda, sabe? Faz aquela merda conveniente. Ah, o Euron tem que lutar contra o James. Isso daí já tinha sido alardeado na última temporada quando o Euron chega em Porto Real. Legal, como é que a gente faz isso? Ah, cria uma batalha que o Euron está do outro lado do lugar onde ele vai aparecer para o Quando o Jamie estiver indo para lá e os dois <risos> se encontram e... E boa. Parece que eles pensam pensam mais né, os dois roteiristas que estão predominantes nessa temporada, que são os criadores da série, o D.B. Wise e o Benioff. Os dois eu acho que eles têm uma ideia do que eles querem criar em uma cena, mas eles não criam a cola, eles não criam a costura para aquilo ali. E por mais que algumas atitudes de personagens que eu vi muita gente criticando é, fazem sentido com coisas que a série havia construído... Faltou cola nessa temporada, nesse episódio, para que essas atitudes tomem forma e que quando aconteçam ao invés de deixar a gente com raiva por um motivo, deixasse a gente com raiva com outro motivo. Tem um motivo para a gente ficar com raiva da Daenerys nesse episódio? Sim. Mas a gente tá, acaba, acaba se apegando ao motivo errado, que é o motivo da pressa com que eles tomaram... As dianteiras para que que isso acontecesse assim. Eu acho que a gente já tinha discutido Sobre algumas coisas nesse sentido Nos outros minicasts Depois quando a gente ampliar a discussão Eu volto nesse tema Mas eu queria perguntar para o Davi E
1: aí Davi, o que, que você achou desse episódio? Cara, eu concordo com você, a parte técnica do episódio é realmente o ponto alto, acho que da temporada, provavelmente vai ser o ponto alto dessa temporada, né, a gente não viu ainda o último episódio, mas não, não deve ter mais nenhum, o último episódio imagino que vai funcionar mais como um epílogo, né de, do, das consequências de tudo que tá agora, que tá, tá destruído, enfim esse episódio, em termos de ação, foi excepcional, o Sapotnik fez um trabalho magistral assim, realmente conduzindo sequências que são visualmente muito impressionantes, e que dessa vez, a gente, conseguiu. Enxergar, né? Que foi a melhor parte <risos> Que no terceiro episódio Ficou só aquela promessa, né? Nossa, vocês vão ver A maior batalha já feita Na história da televisão Não, não deu pra ver, talvez só no Blu-ray <risos> Provavelmente a gente consiga Mas na TV, agora, durante a exibição Da temporada, foi esse episódio aqui The Bells foi o episódio que trouxe Esses momentos, né? Visualmente impactantes Mas que são sabotados o tempo todo pelo roteiro, cheio de buraco, cheio de conveniência, cheio de preguiça, resoluções preguiçosas para muitas situações que são criadas. Né? Você tem um embate ali do cão com um montanha que foi alardeado ao longo de toda a série e que beleza, uma, uma, foi uma, uma sequência né, bonita ali, aquela luta na escada, com tudo desmoronando, né, o dragão voando lá no fundo mas também traz outra coisa de novo a conveniência o Montanha, depois que virou um Frankenstein ele era praticamente um robô que obedecia todas as ordens do seu criador e da Cersei, Sim. mas naquele momento ali, ele, não, agora não obedece a mais ninguém não, porque eu vou lutar com meu irmão aqui aí mata o cara, uhum. né pega o cara, jola ele na pedra, mata ele não obedece a Cersei, que sai de finito, e aí vão lá encarar a briga ali dos dois e tal. Assim, é um exemplo né, de, de muitas das coisas que eles fizeram nessa temporada, sabe? Os dragões, no momento, eles não parecem ser aquelas armas poderosíssimas que a gente imaginava que eles fossem no episódio passado, eu tô falando. Uhum. Um deles, era, tudo bem, tava debilitado, mas foi abatido facilmente. Nesse aqui, uhum. o dragão vira uma arma imparável. Ele destrói facilmente a, a, a frota do Euron, ele destrói facilmente todas as defesas do, de, da cidade. Ah, aí sobre... tu vê que o,
2: o Davi não entendeu, não entendeu o episódio, cara. Que no episódio passado, ele pegou um item que farmou e deixou ele nível 90 a mais. Irmão.
1: Ah, tá. Ele Foi lá na... Foi, a... foi, foi o petisco que ele comeu lá na na pedra do dragão, né? É, esse que negócio do,
0: do Drogon, o ataque do Drogon ali, nitidamente a Daenerys convenientemente, voltou a ser inteligente, né? Porque ela realmente faz aquilo que eu falei que ela deveria ter feito no episódio passado. Caramba. Ela vai de cima pra baixo e em zigue-zague e, e detona os caras. Os roteiristas estão escutando esse minicast aqui, <risos> nossa, só pode. <risos> O Davi citou essa cena do, do cão contra o Gregor e eu achei legal, cara. Eu gostei da cena, eu adorei a referência, porque eu adoro o filme capa Espada. E a cena de luta em, em escada é o clichê maior de filme Capespada espada clássico dos anos 30 e 40. Inclusive contando com a parede sem reboque na, na, na cena final da, da morte, né? Que dá pra ver uns buraquinhos assim entre o, um, um tijolo e outro, uma pedra e outra ali, que o, o cão empurra e eles caem ali pra, pra morte, inclusive o, o cão caindo, né? Morrendo no. Fogo e tal, achei até interessante, só que eu acho ao contrário do Davi que por mais bonito tudo aquilo é, faltou drama no negócio, sabe? Porque é conveniente, de novo, é um fanservice, cara. A gente já sabia que aquele embate aconteceria, então, e, e assim, como que vai acontecer? Sei lá, coloca o cão e a área indo para Porto Real. E milagrosamente eles conseguem chegar até ali, sabe? Sem ser atingido, sem nada. Naquele...
2: Coloca e aí... a área e o cão pra, pra ir pra Porto Real e bota o cão pra, pra dar mais uma lição pra ela, sendo que ela já tá tipo assim, num... num... Se é um jogo de RPG, essa garota no nível 60, o cão tá no 45, cara. O que, que ele tem pra falar pra ela? Ah, não, não sei o que, não sei o quê. Cara, ele não é. não é a mesma relação da segunda temporada, saca? Tem tem. Ah, cara, tem umas paradas que, que sinceramente, eu não consigo entender, não, não, não faz sentido nenhum. Essa parada aí que você falou do, da, da falta de drama para mim, cara, ela cai muito numa, numa pretensão do, do seriado De tentar fazer uma parada meio Senhor da meio Star Wars Que em todo último ato aí, usando o termo que vocês adoram Pegava e botava uma, uma batalha espacial acontecendo E pequenas batalhas acontecendo ali no, no, no derredor Sei lá, talvez a Ameaça Fantasma não tenha isso, que é bem ruim, né? Você não se importa nem com os droids, nem com os bungas Mas quase todos os outros, os outros episódios, até os que a gente não gosta até o do episódio 3, até o do episódio 2, você se importava com aquela, com aquela situação. Aqui você não vê isso. E o outro problema é que parece que a inteligência, a estratégia militar, é um item que só um personagem pode usar por vez. Nos outros, nos outros episódios, a Cersei era a, a gênia tática. E a Daenerys era uma burra do caralho. Agora a Daenerys, com raiva e com aquela maquiagem horrorosa que boi, faz a, a Emilia Clark. É mesmo mesmo departamento de, de maquiagem, provavelmente, do Mecanismo, lá que tenta tor tornar a Verena, lá, a personagem da Caroline Abras feia. A mulher é absurdamente bonita, gente. Vocês não vão conseguir enfeiar a garota. É, tentaram colocar isso na Emilia Clark para mostrar. Nossa, olha só. A loucura está se manifestando visualmente. Cara, isso é tão 2001, isso é tão Viu, tá ligado? Assim, eu, eu, eu adoro Small Viu, mas é uma série claramente feita pra adolescente, saca? É, é um engatinhar de filme de super-herói. E Game of Thrones não, cara, é o. deveria ser o supra-sumo da, das histórias de capa-espada, das histórias de fantasia é, pseudo-medieval, sabe? Então, cara, eles apelam pra, pra coisas muito básicas, muito rasas e muito bobas, velho. Ah, então, eu concordo
3: com tudo que vocês disseram. Eu acho que foi um episódio tecnicamente impecável. O que ele conseguiu de novo. É, vamos acompanhar tudo que ele fizer de agora em diante. Ele consegue ilustrar muito bem todo o terror daquela situação. É, é grandioso, mas ao mesmo tempo não glamoriza, não romantiza, não aquilo não tem nada de talvez tirando o momento do, da luta dos irmãos Clegane todo o resto do, da batalha do, é um massacre horroroso onde vemos finalmente o povo sofrendo né a gente uma das nossas reclamações constantes foi sempre que infelizmente o povo aparecia pouco na série e aqui nós finalmente vimos isso que é quando, uma frase até que o very cita nos livros, quando os poderosos jogam o Jogo dos Tronos, são sempre os mais fracos que acabam sofrendo. Que aí tem o um problema, né? De novo, conveniências de roteiro pra fazer isso tudo funcionar, né? Os personagens tomando decisões que teoricamente fazem sentido com o que a série apresentou, mas que nesse episódio aqui, a construção como isso ocorre, acaba sendo trôpega olhando em retrospecto agora, eu acho que a decisão de reduzir os episódios dessas duas últimas temporadas, foi um erro sim, infelizmente, melhorou o ritmo melhorou, só que infelizmente acaba fazendo o desenvolvimento trôpego apressado, a decisão da Daenerys por exemplo, que a gente vai fa falar com mais detalhes daqui a pouco, do a, sé a série desde a primeira temporada sempre apresentou sinais de que o arco dela poderia comer Naquele desfecho Então, teoricamente, eu não me irrito com isso Eu acho até que a galera tá se irritando com essa cena Por causa do motivo errado O problema é que a Daenerys é, Sempre teve um complexo de Vou irritar muito fã nesse momento, mas enfim Ela sempre teve um complexo Desde o início de Messias Da Salvadora Branca Que foi até debatido por especialistas e críticos No decorrer dos anos e ao mesmo tempo, ela diz, é, eu não lembro quem foi que falou isso na série, não lembro se isso chegou a cor, se é da série ou dos livros, mas a Daenerys, ela não pode ser uma conquistadora e uma libertadora ao mesmo tempo. É, ela tem dra ela tinha dragões, né? Então, é, e ela sempre falava, ela sempre quando se irritava ou quando tomava uma atitude impulsiva, sempre falava, eu vou queimar essa cidade até o fim, vou destruir todos. E a até, até citou isso no, na, no minicast passado, que era sempre os conselheiros que acabavam é, dando outras alternativas melhores para isso, só que aí chegou aqui chegou essa temporada final você percebe que há uma construção para a Daenerys ficar cada vez mais sozinha e desesperada para tomar essa decisão, é, ela perde os amigos, ela perde o Jorah que é seu aliado desde o início, perde a Missandei perde em teoria um monte de Dothraki imaculado, embora vários tenham aparecido nesse episódio, mas enfim e
2: perde os filhos só que aí... né?
3: pode esquecer dos dois dragões que morrem né é isso que eu esqueci que realmente, os dois dragões, sobra um e aí tem também toda a conspiração dos, do, de supostos traidores o Varys, que já tava conspirando nesse episódio para matar ela e para colocar o Jon como rei mesmo com ele não querendo, então aumenta também essa paranoia contra o Tyrion e o Jon, só que aí chega o momento final o grande momento importante do episódio que dramaticamente eu não sei explicar direito, mas não, não conseguiu soar convincente A maneira como aquilo ocorreu E o, o, o pior de tudo é que deveria ter soado Depois de tudo que a série mostrou Deveria ter sido convincente Mas a maneira como o episódio constrói Mesmo com a direção do Saponique Com a, com a trilha do Ramin Dajoad E com a atuação da Emilia clark Que para mim, é, embora a gente sempre concorda Que ela foi uma atriz limitada comparada com o Resident Que eu acho que nessa temporada ela tá muito bem Mas não soa acrível. Eu acho que a... Da... A única explicação que eu consigo arranjar no momento é que a Daenerys fazer aquilo, mesmo depois do exército da Cersei ter se rendido, não soa convincente. Eu acho que teria sido um pouco mais interessante, até trágico do roteiro, se ela tivesse tomado aquela decisão se o exército da Cersei não tivesse se rendido, se eles tivessem continuado a
0: lutar. É... Alguém tomado uma, uma atitude drástica, por exemplo, né? Um, o, o, o exército tá meio que se rendendo, meio assim, e aí um deles mata alguém. E aí ela vê e fala, não, não tem jeito, esse povo Sim. é todo filho da puta. E aí eu, daria um gatilho aí... um bom, mais interessante. Mas aí é que tá. A morte
3: da missão, eu acho que teria sido. Se tivesse corrido nesse episódio, no meio da batalha, eu acho que aí teria feito mais sentido. O...
1: Mas o, o gatilho, o gatilho pra ela, já acontece antes daquilo ali, né? Ela, na verdade, ela chega quando ela. Ela chega no sobrevoo ali, ela já tá decidida a massacrar todo mundo. Porque. Ela fala, ela tá né? Bof... É pelo medo,
0: então, que vocês querem, né? Ela fala isso Exatamente. pro John. Exatamente.
1: É. é naquela cena ali que ela toma a decisão. É. Quando o John se afasta do beijo dela e ela percebe, porra. O cara fala que eu sou a rainha, que ele não quer nada. Diz que me ama, mas agora não aceita nenhum afago. É, é. óbvio que ele vai me trair. Assim como todos me traíram. Então eu vou matar todo mundo. É. é ali que ela decidiu. Não é naquele momento que ela tá lá por cima que ela decide. Então o problema para mim maior... É, não é o fato dela fazer isso, exatamente. É muito ruim, é uma personagem que a gente gostava bastante, né? Ela, ela, ela foi alçada a um posto de, de personagem popular porque ela tinha aquele discurso, né? De, embora, sim, tivesse dado várias mostras de que podia ser tirana também em alguns momentos se não tivesse lá os conselheiros do lado ali para impedir, né? demovê-la de algumas ideias. Mas ela, ao mesmo tempo, também ela tinha umas ideias de libertação né, dos, dos povos oprimidos e tal. E aqui ela chega nesse momento porque ela se sente traída, acuada, sozinha, ela indiscriminadamente esquece tudo que ela viveu, tudo, tudo por onde ela passou, as coisas que ela viu, né? e aqui vou massacrar todo mundo, homens, mulheres, crianças, dane-se, vou destruir tudo porque eu sei que todos eles vão querer me matar. E no TV A Série não deu esse tempo, ela não construiu essa, essa passagem, sabe? Ela foi, ela foi de um ponto ao outro muito rápido, e aí fica parecendo que a, que a ruptura da caracterização do personagem ela acontece de forma desonesta, só pra causar o impacto mesmo da, da grande virada, né? Nossa, olha como Game of Thrones surpreende. Ela transforma um dos personagens que eram tidos como heróis em vilões, assim, no final. Tá, tudo bem. Podia fazer isso? Pode. Outras séries já fizeram isso. Outros, muitos filmes já fizeram isso, mas é quando a coisa é trabalhada. A coisa tem que ser desenvolvida. Tem que ter justificativa, base, sustentação pra, pra que o personagem chegue de um ponto até o outro. Porque senão fica parecendo só resolução vazia pra causar impacto, entendeu?
0: Nitidamente... Também tem um momento de virada aí, que é o momento em que os dois roteiristas deixam de seguir os livros de George R. R. Martin. Eu não duvido que o final que o George R. R. Martin tenha planejado para a série seja esse: da Daenerys realmente mostrar que não é libertadora coisa nenhuma, ela enlouquece e acaba seguindo aí a maldição dos Targaryen. O problema é que a partir do momento que não tinha mais a base dos livros, os roteiristas tiveram que apelar para alguém, estilo Lombardi, dizendo de hora em hora o resultado parcial da telecena... dizendo de episódio em episódio... sobre essa maldição do Targaryens... então tipo... vamos continuar mostrando... a Daenerys aqui crescendo... Né? sendo chamada de missa... e, e a, agregando povos... e libertando povos... e sendo amada... e não sei o que... e sendo abraçada... enquanto isso... A gente coloca os personagens só falando... Olha, porque tendo o Targaryen lá que no começo era bonzinho... De repente, do nada, porque ficou sozinho... Ele ficou maluco... Ó, oh, porque os Targaryens é, se relacionavam entre eles... Né, entre irmãos e não sei o que... Isso daí deve ter afetado a mente do, do, da, da, de alguma forma... Sempre, é, os deuses, quando nasce um Targaryen... Os deuses jogam a, a moeda para saber... que Então assim... A jornada dela dizia uma coisa... As pessoas em volta diziam outra. E aí você tinha ali uns desvios aqui, um outro desvio ali, mostrava ela às vezes sendo um pouco impiedosa e não sei o que, mas ao mesmo tempo havia um aprendizado dela. Então a gente acreditava que, por mais que existisse essa coisa de que, olha, se é um Targaryen tem que ficar com medo, não sei o que... É, tudo que ela fez de errado, ela entendeu que estava errado e estava aprendendo com aquilo. Então ela poderia ser a personagem a se sobressair, a mostrar que não existe né, essa coisa de ser predestinado nem a ser algo bom e nem a ser algo ruim. E criar uma de coisa quebrar própria. a roda, né? quebrar não, a roda, chama... ela disse que quebraria. Só que aí pois é que é. tá. Aí é que... E que, que entra uma, uma, um caminho ali de duas mãos que eu acho interessante e, e que eu acho que é bom. E ao mesmo tempo eu acho que é ruim porque eu ainda não sei qual é o, o, o desfecho disso. E é difícil a gente comentar sobre temas que a série está tratando sem saber exatamente qual vai ser o desfecho. Domingo agora a gente vai descobrir. né E aí eu estava errado quanto ao Jamie, mas eu espero que eu não esteja errado quanto a isso. Porque eu já tinha falado lá nos primeiros minicasts sobre aquela questão de como que a série, além de tudo isso que eu acabei de falar da Daenerys, como que a série estava mostrando que o Jogo dos Tronos, como o Alan falou, quando começa, quem sofre é o povo. A gente viu pouco disso, a gente viu casos muito isolados de como que essas pessoas eram afetadas, a gente viu isso naquele pai, naquela filha que o cão e a Arya encontram e o, o cão queria matar o cara, porque ele falou na hora que chegar o inverno esse cara vai morrer, né, e aí vai ser muito pior, eu preferia matar ele agora. A gente vê isso naqueles soldados que a Arya encontra, aliás tem um padrão aí, hein? a gente vê isso naqueles soldados Lannister que a Arya encontra e que tem um, um diálogo entre eles ali mostrando como que aqueles soldados são só garotos que foram tirados suas casas para lutar uma guerra que não é deles porque eles não são nobres né e agora a gente viu nesse episódio com a área de novo é, com aquela mãe com aquela filha que ao longo de todo o episódio né, meio que viajam ali entre as situações até morrerem de forma horrível e a Arya vê tudo aquilo meio que tomando até pra ela uma coisa assim de talvez ser uma justiceira ao invés de uma vingadora como ela queria. Vamos ver o que vai acontecer no último episódio pra isso. Mas de qualquer forma, eu acho que se tudo isso serviu pra alguma coisa foi pra reforçar aquele meu argumento lá do começo da, da, do, dos minicasts dessa temporada de que os espectadores se apegam ao lado errado em Game of Thrones. Se depois de tudo o que acontece nesse episódio, a série vier com essa conversa de que o mais importante é saber quem vai ser o rei e o povo cair nisso, sabe? O público que tá assistindo cair nisso de que olha, vamos saber qual vai ser o nobre que vai ocupar essa cadeira aí, esse, esse, esse trono de espada, né? E vai dar mais valor para quem soube mostrar que tinha mais direito a um privilégio em vez de finalmente mostrar um levante popular pra mudar esse troço todo, cara, pra mim é como se você estivesse assistindo uma novela dessas que todos os personagens são de classe média, e aí o espectador prefere ver a heroína branca, a heroína rica, se casando com o bom moço, sabe, que também é branco e rico, enquanto os empregados continuam sendo empregados, trabalhando por salários que não conseguem pagar direito nenhuma casa, e sem qualquer perspectiva, e mesmo assim estão lá, todos contentes na última cena da novela, porque o casal tá se casando, cara... É, desculpa, não, não, não é isso Game of Thrones não pode ser isso, sabe não pode terminar desse jeito, não pode terminar com uma briga de novo sobre qual nobre vai, ser, vai ocupar essa cadeira, qual nobre vai ocupar esse trono sabe, monarquia te falar, tem que cara? ser um negócio que <risos> não dá certo, cara, e quando esse episódio não, não, é. quando esse episódio mostra que o resultado disso o resultado disso tudo é a morte indiscriminada da população não pode ser que o último episódio seja sobre isso. O último episódio tem que quebrar. Se é pra quebrar a roda, tem que quebrar essa roda. Porque quando a Daenerys fala que ela quer quebrar a roda, a roda que ela quer quebrar é a de gente sentando no trono que não é Targaryen. E essa que é a verdade,
3: né? Total. Ela fala, vou quebrar a roda.
0: Mas ela
3: mesma, a família dela era, fazia parte da roda também. Dessa Exato. família de nobres que domina o povo. Então, olhando em retrospecto, você percebe já como esse discurso era meio hipócrita.
0: Pois é.
2: Eu sei se ela tem esse, esse apego todo a. a... A família não, porque a família, assim, ela deve ter saudades do pai, evidentemente, mas é, o irmão era é um filho da puta, completamente louco mesmo, mas cara, não é, sei, mas... sinceramente, essa, essa reflexão que você tem, o, o Alex, ela, ela, pra, pra mim ela se salva, principalmente por conta do que você falou no final, né, que, sobre a monarquia e quanto é um governo escroto, né, pro, 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 pro povo em geral, independente da época em que, que ele aconteça, né. Mas, cara, tô, tô, vou pegar o exemplo de Star Wars, que é um negócio que eu, eu tô, tô meio no hype por conta do, do próximo filme e eu tô consumindo bastante coisa. Nossa, você já tá no ah, hype
0: né? nem, nem metade do ano ainda, né? beleza. Pois cuidado, já, hein? Cuidado. cuidado, cuidado. É. Você
3: sabe é, pois... que é essa dupla que vai pegar Star Wars depois, né? Ah,
0: cara, não lembra.
3: Não, peraí. Mas só em defesa, a Kathleen Kennedy, ela, ela deu uma entrevista semana passada falando que os dois estão trabalhando junto com o Rian Johnson, que é amigo da dupla. Então, é.
2: É. É, pior que. Que esses tempos aí estavam falando até da possibilidade do, do Ryan Johnson ter a, a trilogia dele cancelada, depois teve que negar, enfim. Ah, mas ele é roubou mas... falso, é fundado. É, não sei. Eu espero que seja porque eu gostei do, 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 dos últimos Jedi. Agora, cara, a, a trajetória lá no. no na trilogia clássica, mostrava um império né, tirânico, uma parada que não é muito diferente do que, do que o, os Lannister fizeram a partir da, da primeira temporada, depois da morte do, do Baratheon, para, o Robert Baratheon parecia ser assim, um sujeito... Né, Inteligente, austero, assim, meio justo apesar de, de, de obviamente seus opositores não pensarem dessa forma, mas ele não parecia ser um sujeito sabe, nada nada terrível perto do que era a esposa dele, do que eram os supostos filhos dele perto do que era o, o Jaime lá no começo a, 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 série de, a
3: série deixa claro que o Robert ele não era um ditador é, o, ele só era alienado, ele não tava nem aí para governar, ele, ele jogava tudo nas mãos do, do Mindinho, do Varys, e aí deu a merda que deu no início da série.
2: É, pois é. Eu queria ficar lá caçando o bichinho, não sei o quê, e acontece aquela coisa toda. Mas, assim, o Império cai no retorno de Jedi e passam-se muitos anos entre o episódio 6 e o episódio 7, e a gente vê que a primeira ordem, que são os resquícios do Império, é, conseguiu evoluir ao ponto de de... de, de construir uma arma muito grande e ter uma organização grande e, e ter boa parte do, dos territórios que, que o Império tinha, claramente menor, mas ainda assim grande o suficiente para poder construir coisas. So, sobre a liderança de um sujeito extremamente misterioso e que, que morreu do nada. A gente não sabe exatamente quais foram os rumos dele, né? É, e, cara, a realidade é que, pra, pra, pra aventura rolar, precisou, sabe, retornar a, a, a um regime tirânico como era, né? Muita coisa do, do universo expandido, e aí você pode considerar isso ou não, porque por mais que a Disney fale que é canon, é, as coisas, a partir do momento que, que eles decidirem que não vai ser mais, obviamente não serão, né? Mas muita gente fala que tem um livro que é legado de sangue, se não me engano, que mostra a Leia saindo da, da, da Nova República lá, ponto de de ser encarado como a filha do Vader e entre aspas fundando o que seria a resistência, né? E no final das contas acaba sendo um dos do o braço mais forte, mas belicista da, da, da nova república. E aí lá nos últimos Jedi, a primeira ordem tá bastante superior à, à resistência. Esse tipo de jogo é uma parada bem comum dentro dos, das histórias de, de, de fantasia e Game of Thrones, no final das contas, é uma história de fantasia, assim Ela tem, obviamente, muito mais maturidade em, em relação a tramas políticas do que Star Wars, por exemplo, e do que Senhor dos Anéis, onde todo mundo é, é virginal e puro, mas ela ainda assim tem muitas muitas, muitas coisas de aspectos de, de, de fantasia, e eu não teria problema se as coisas fossem levadas para esse lado e fossem bem, bem trabalhadas, sabe, mas claramente não são, eu não tenho problema nenhum com a, com a Daenerys é, chegar lá e cumprir a porra da, da, da profecia que tem sobre ela, e... Começa a agir de maneira muito agressiva tal. Se aquilo dali é bem trabalhado Não é o caso, sabe E, e ao mesmo tempo que ela consegue Pegar a balança né, da, da, da inteligência Da hora, daquele momento E puxar para ela, pegar todas as cartas De inteligência da, da CC e botar na mão Ela ainda assim faz uma parada completamente Burra e completamente impensada Ao ponto de fazer com que todas As pessoas que estão ali do lado dela Comecem a olhar ela de olho torto Porque fora o, o líder lá dos Imaculados O namorado da Mizandei que agora me, me foge o nome o verme lá, cara, todo mundo olha para ela com, 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 com desconfiança, o, o, o Rafael, um amigo meu lá do Vortex, ele falou, ah, o pessoal fica, fica citando o príncipe para defender a, a, o príncipe do Maquiavel, né, a, a Daenerys, falando que é melhor ser temido do que amado, não sei o que, só que eles esquecem o seguinte, é, no mesmo livro, nos outros capítulos, fala que o príncipe não pode causar ódio no povo porque se ele causa ódio no povo ele ele faz com que a contenda aumente e faz com que as pessoas comecem a olhar ele com, com uma desconfiança tamanha que de polo vira uma uma necessidade e o que a Daenerys faz ali é causar ódio no povo tudo bem você pode até discutir ah ela sempre teve na, na, na mentalidade a ideia de ah vamos destruir Porto Real e foda-se ok mas cara os Imaculados os dotraque o pessoal que tá, tá tá ali com ela e tipo assim é uma união que que é extremamente frágil porque nem todo mundo enxerga ela como, como, como líder São aliados circunstanciais contra a Cersei esse, essas pessoas elas precisam ser agradadas de alguma forma. E, no entanto, ela vai mata o Lorde Vares, basicamente porque ele estava querendo querendo falar a verdade. Ela desagrada o Jon Snow e começa a botar nele a sementinha, né? Mais uma vez, da obviedade de, olha, se eu não frear essa mulher, quem é que vai frear, né, gente? Poxa, a oportunidade está batendo na minha porta. É, é nesse nível, sabe? Tipo, é uma parada babaca, e, tipo assim, ela, e ela vai criando essas coisas todas. Toda aquela construção que a gente for reclamando lá desde o primeiro episódio da, 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 da inimizade dela com a Sansa. Cara, vai crescendo num nível. Pô, meu Deus do céu, cara. E, e pra que você... Enfim, o, o Wilker, numa conversa nossa interna, ele citou uma parada que, que, que pode explicar isso, e você, né, Alex, acabou falando um pouco sobre isso. Aparentemente, o, o Martin, na cabeça dele, o ideal era que tivesse mais umas três, quatro, cinco temporadas, que ele pudesse lidar com todo esse drama por mais anos, né, para mostrar toda a, a... fazer sentido todo esse, esse arco da, 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 da Enéris, que começa lá no... que lá no começo é a Libertadores dos Escravos, e depois se torna uma tirana, né, é, enfim, isso não é nada novo, uhum. a gente viu o TDK, adora TDK, adora o, o arco do Harvey Dent, e aquilo ali virou até um clichê, de certa forma, e, porra, é. muito bem encaixado, né, você se torna... Você, você, é, ou você morre,
0: morre por... herói, ou você vive tempo suficiente para se ver a si mesmo se tornar o um vilão, né, que é o que acontece Exatamente. aqui, só que, porra... Ah. Não, não, até o próprio Star Wars, cara, é, né, a derrocada do Anakin, aquela coisa toda. Só que, porra, não, até, é, o, até é. os diálogos horríveis do Ataque dos Clones e do, do Vingança do Sith constrói melhor a, a transformação do Anakin no, no, no Darth Vader, entendeu? Tipo, você entende não, de não, certa não, forma ali porque que ele, que ele faz aquilo melhor do que alguém falando por ele. É, é, são as atitudes dele. Eu não tô aqui, dele.
2: Defender, eu tô aqui pra defender trilogia a não. Mas assim, em Star Wars, por exemplo, tem uma parada dessa daí com o próprio Luke. O Luke começa lá com o um menino esperançoso, depois ele vai pro, pro Império Contra-Ataque se torna o um filho do vilão e, tipo assim, ele fica na cabeça do Retorno de Jedi. Ele fica na dúvida se vai pro lado negro, vai pro lado, lado branco, se, se ele deve resgatar o pai pra isso, sabe, é, mergulhar e excluindo, esquecendo todo o universo expandido que bota ele lá como possível o editor, como Jedi Cinza, e esse negócio todo, lá no, no, nos últimos Jedi, você percebe que ele quase se torna um vilão, que, que, e ele não se torna um vilão, não é nem por, porque ele não quer se tornar um vilão, é porque ele não teve capacidade, que ele quase matou o sobrinho, e Sim. a quase morte do sobrinho dele, fez o, o sobrinho se voltar pro mal, e destruir todo o legado dele, destruir todo o legado do Jedi, destruir tudo que, 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 a, que aquela, aquela velhinha lá fez, lá, a velhinha das bibliotecas da, da teologia merda, entregou na mão dele para ele ele reconstruir a ordem Jedi, matar o melhor amigo dele, provavelmente matar a irmã dele lá, matar ele mesmo, sabe? Enfim, e fortalecer a primeira ordem, que são os resquícios do, do, do Império, com certeza. Tanto o Kyle quanto os Cavaleiros de Joem é, cooperaram muito pra, pra isso. Ele se tornou um vilão, sabe? E é bem construído. Você pode não gostar de, dos últimos Jedi, mas não dá pra falar que esse arco aí não é bem construído, sabe? E no caso da Daenerys, não, cara. E é uma boa tem, ideia, ó,
0: executada independente do resultado que os fãs esperavam, né? O problema de Game of Thrones é, é uma boa ideia só que a execução ficou no meio do caminho e por mais que os fãs pudessem esperar por conta de alguma construção prévia a execução não ajuda né? e não ajuda nessas duas últimas temporadas que realmente ficaram mais apressadas e as coisas acabam sendo atropeladas, o desenvolvimento acaba sendo atropelado. Cara, nesse episódio ficou muito claro, a gente falou acho que no segundo programa, né? Que teve um ouvinte que comentou, falou, gente, mas peraí, Cadê o inverno em Porto Real, né? Porque no final da temporada passada começa a nevar em Porto Real. A gente vê a neve caindo quando o Jamie tá indo embora. Aí, semana passada, a gente comentou de novo. Pô, realmente, né, cara? Mostraram Porto Real e o negócio tá lá, né? É, tem até areia ali e tal na neve. Cara, é... É aquecedor, cara. É nítido que eles, tipo, devem ter chegado ali e falado Peraí, a gente não pode fazer o inverno chegar em Porto Real porque aí não vai ter distinção da cinza caindo. Até isso parece forçado, tipo, o inverno não chegou em Porto Real, porque senão não teria distinção da cinza.
1: Não, e agora tem inclusive gente defendendo, olha, gente, tá, a, série, a série já tinha feito foreshadowing disso aí, porque lá na segunda temporada, Da Danielis, quando entra naquele tempo, ela tem a visão lá dela de chegar no Trono de Ferro e tá tudo. A gente na época imaginou que era, um... que era névoa, né? Que era neve que era... caindo. Mas aí, olha só, são cinzas. Será mesmo, cara?
0: Não, eu, não é, eu até acredito você... que sim, mas isso não exclui a, a, o fato de que o inverno tinha acabado é. de chegar em Porto Real e de repente <risos> não, não, não tá mais lá não tá mais lá não porque passou, visualmente mano. ia ficar difícil pô, mas aí o pessoal vai confundir a neve com a cinza, né e lá no, no começo... Visualmente
2: fica difícil botar o Jojo No pra fazer carinho no fantasma, visualmente fica difícil botar o lobo pra, 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 pra lutar, então vamos colocar ele em cenas genéricas não faz sentido nenhum, porra de um lobo no meio do, do, do escuro fazendo aquilo dali, visualmente não vai dar pra botar elefante porque vai ficar caro cara, foda, né, tipo assim, é, é... Realmente muita desculpa. É. E, e eu não sei. Eu queria que o pessoal. Eu, depois do Vingadores do Ultimato, Vingador vi uns, uns sites botando a quantidade de minutos de tela que os personagens tiveram durante o filme. Eu queria muito, estou muito curioso pra saber quanto tempo de tela teve a Emília Clarke Porque eu acho que, em primeiro plano, cara, ela não teve nem 3 minutos. E sinceramente, nesse eu não sei
3: porquê.
2: Então? É, nesse episódio, porque assim, a maioria Mas, das então vezes eu... que ela aparece, não, não aparece o rosto dela. Aparece ela de costas no, no dragão, fazendo as piruetas não sei o quê. Quando aparece, são essas cenas de. de... Ou são cenas de beijo, onde ela está sendo coberta, ou Mas... ela com aquela maquiagem forte. O que, que é? Vocês estão com vergonha de mostrar a Emilia Clarke é, mostrando sentimentos? Mas, cara, nesse episódio, eu até
3: acho interessante a estratégia de, depois que ela decide matar todo mundo, dela não aparecer mais pelo resto do episódio e mostrar só o dragão voando pela, pela, pelos céus da cidade. Eu acho interessante, acho que cria um pouco de desumanização da personagem e também do terror daquela situação horrorosa, né? A gente só vê só o dragão voando, imagina e aí do ponto de vista da Aira e das pessoas que estão no chão, vendo tudo aquilo acontecendo.
0: Eu acho que o que o Felipe quer dizer, e eu concordo com o Ala, é legal quando você deixa de mostrar a personagem, desassocia ela daquela mulher bonita que todo mundo admirava pra associar ela à imagem de destruidora em cima de um dragão, eu acho interessante. Só que eu acho que o que o Felipe tá falando, é até antes disso, assim, pra tentar construir melhor em, o, em que situação emocional que tá a, a Danelli, sabe? Porque a, a situação emocional dela que é frágil por conta da morte da, da Mizandei, ok, interessante isso, mas isso não é bem desenvolvido, a gente só tem esse... esse, esse Gostinho de como que ela tá psicologicamente na cena que o Davi comentou, que é a cena romântica dela com o John e o John né, afasta, e aí não passa pela cabeça dele, pela cabeça dela, que pra ele ficar com a tia é um negócio meio esquisito, né? E ela simplesmente não aceita, e aí ela resolve: ah, então vou queimar tudo. É, é, é o medo que vocês querem, então é o medo que vocês terão. Então realmente eu acho que faltou um pouco mais de Danelli, sabe? Já que o episódio o foco era ela e o foco é essa, essa, essa virada que tem na personagem, faltou um pouco mais dela ali, né? Pra que essa virada quando acontecesse, não ficasse soando tão artificial, como a gente comentou lá no começo do programa.
2: meu problema, brother, não é você desumanizar o personagem. Até acho que isso pode ser um equívoco, porque, cara, a gente cansa de ver aí gente tornando vilões da vida real em monstros, e isso normalmente não dá certo, porque você, ao, ao passo que você desumaniza uma figura vilânica, né, você desumaniza uma pessoa má você torna ela como se fosse um, um, uma exceção à sociedade, e a realidade é que tiranos pessoas ruins, gente egoísta, só pensam no seu próprio interesse, não são exceção. Esses são, na realidade, é a regra. Quando um sujeito começa a parecer altruísta, esse sujeito normalmente é tratado como um herói e, e assim, apesar de, de, teoricamente, isso ser obrigação de um, de um político, né? Então assim, você desumanizar não é, Normalmente não é uma saída Inteligente, porque senão você Fica tratando ele realmente como se fosse Ah nossa, é um monstro, né? Olha só, a, a profecia que tem em cima Da Daenerys, ela vai acontecer, gente Olha só, já tava lá desde o começo né Olha, caraca Ela é ruimzinha, enfim, isso daí Eu acho, acho, acho zoado, e acho pior Ainda, que os poucos momentos que ela apareça Tenha que se apelar para uma parada tão básica Que é a mudança de maquiagem e, sabe, da maneira mais tosca possível. E aí, cara, sei lá, tipo, você, você tira a, da, da, da personagem o, o foco, aparentemente porque você não acredita que a Emilia Clark é capaz de apresentar um, um bom desempenho como atriz. Cara, sinceramente, você, tiveram trocas de, de, de personagens secundários durante as temporadas. Até onde eu, eu li e pelo que eu tava acompanhando da série, todo mundo gostava da... da, da todo mundo gosta dela como uma a é, né? cai bem, sabe Tem outros tantos atores que não são grandiosos A, a menina que faz isso aí também Não é grandiosa, mas ela consegue, consegue Fazer algumas coisas boas E a para Clark, pra mim, pelo, pelo menos não, não tem, sabe, comprometido Kit Hanks também não é um grande ator E não compromete dentro do, 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 do Que se propõe a ele Então, se você não confia na, na, na personagem Por que você dá essa importância toda? É bizarro É estranho Aquilo ali é um momento de triunfo dela Ela deveria aparecer mais E, cara, talvez ela tenha menos coisas do que o Lord Varys Que morre naquele episódio Ela tem menos coisas que o Cão e, pô, cara, não adianta. Ah, nossa, a, a, a luta acaba no meio do fogo. Sim, com, 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 com zero impacto, com zero emoção, assim como é a luta do Euron e do do, do, do do Jamie, Bonita visualmente, mas também zero impacto. Não no, no avança em absolutamente nada na, na, na trama. É uma morte, é, pela uma morte. E pior, no caso do cão, ele ainda enfrenta o, o montanha, que parece um, um, um bebê com um chirpado gigante. Horrível. Enfim, cara, me responde uma parada o, A Cersei e o Jamie morreram mesmo daquele jeito eles morreram, eles não vão voltar. Sim, é, foram
0: soterrados. Normalmente, cara. quando cai uma pedra na cabeça de uma pessoa daquele tamanho, ela morre, cara. Né? Nossa,
2: cara, porque então a transmissão que eu vi estava muito zoada, porque eu nem, nem consegui ver terra ca... terra não é, Pedra caindo em cima da cabeça dele. Meu Deus do céu, que merda, surpresa, né, cara? Mas
3: é a transmissão da HBO zoada, que surpresa, né?
2: <risos> mas, é, 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 é mas pelo menos,
3: eu, eu ainda aprecio, eu consigo apreciar um pouco a ironia deles terem sido soterrados pelo próprio rei. No que eles tentaram conquistar durante todos esses anos.
2: Ah, cara, mãe de novo anticlimax, cara. Você mata o rei da noite com uma, uma facal. É isso
1: que me incomodou também, cara. Assim, a gente já não teve um grande embate lá do Rei da Noite, né? Que era um personagem também tão temido ao longo da história toda. Não teve. Aí quando vai ter lá, então, agora, né? Vamos pra grande, vamos pra última batalha. Não tem também embate com a CC, cara. Não tem. Não tem nada. Sabe, é, é tudo a solução mais estapafurde, mais fácil. Que os caras puderam tomar, eles tomaram. Né? E, acham, e, e ficam aí dando entrevista, achando que fizemos isso. Nossa, olha como somos fodas. Né? Fizemos ali a subversão das personagens. A Cersei, que era poderosa, né, foderosa. Pô, de, de repente tá estaria engano pelo canto, vendo que o troço está caindo, não tinha um plano B qualquer. Nada, nenhuma carta na manga. Ela mandou matar o Jamie no primeiro episódio <risos> da temporada. Ela tá lá com ódio do cara. Quando ele aparece, ai, que bom que você tá aqui. Ah, cara. Porra, os caras parece que não tem memória do que eles escreveram dois episódios atrás. É, não parece não, eles não têm né? É,
0: é o que você falou, é, né? É. Parece que os, os personagens não assistem a série. É, mas eu tenho, eu tenho, sei lá, cara, esses dois aí que eles queriam fazer uma série em que na época da, da, da Guerra Civil Americana o lado escravagista ganha, né? Uma série distópica em que isso acontecia. Aí você pega isso que você acabou de falar, né, a Cersei e a Daenerys, são as duas personagens que sofrem um revés, e um revés é extremamente negativo, né, você tem a Cersei que era estrategista, era mulher forte, poderosa, não sei o que, de repente vira uma chorona, ela... ela se vê acuada, perdida, não sabe o que fazer começa a chorar e morre, ridículo né? e a Daenerys que era essa rainha que todos estavam depositando é, muita fé e não sei o que, se bem que isso também serve de cautionary tale né? não eleger nenhum salvador aí achando que ele está se importando com você, mas enfim vamos falar de outra coisa, que também acaba virando essa ditadora, então você tem as duas mulheres da série sendo totalmente desconstruídas para que o personagem que era o outro herói, né? que era o segundo herói, porque a gente teve durante, a, a, todas as temporadas para Game of Thrones, a gente teve dois heróis. Dois, aliás, três, se a gente contar a área. Mas, normalmente, a gente seguiu o caminho de dois heróis. O Jon Snow e a Daenerys. Os dois isolados de todo aquele mundo, de toda aquela coisa da, do, do reinado, de tudo que estava envolvendo. Os dois isolados da roda que a Daenerys queria quebrar. Né? Então, cabe agora ao outro herói, que é o Jon Snow, libertar todo mundo. Eu espero que isso não aconteça. Né? Porque Você pega as duas personagens mulheres da série para poder sobressair o personagem então, masculino. Seria mas muito assim, ruim se isso acontecesse.
1: Sinceramente que tipo de desfecho de tudo que foi desenhado, que tipo de coelho os caras iam conseguir tirar da cartola essa altura pra justificar essa bagunça toda pra fazer um final minimamente impactante.
0: Eu, né? eu ainda eu tô confiante na quebra de, de, de expectativa pelo improvável governante. Eu não acho que vai terminar com o Jon Snow sendo coroado. A essa altura, a Sansa, que muita gente acha que a Sansa pode ser a rainha, não sei o que, como nesse episódio ela ficou totalmente ausente, acho que para esse desfecho acontecer e ela aparecer apenas no último episódio, seria muito ruim, mesmo sendo um episódio é. maior, para mim não... não e
1: mesmo assim não faria sentido, porque ela já deixou claro que o negócio dela só é estar é, tá lá em Winterfell. Ah, tá a sede do
0: do, do governo para um interferir.
1: É, mano. a série vai terminar com eles refazendo o muro e jogando todo mundo para depois do muro. É, foi, todo mundo aí. Foi deixa, tontinho, só, né? deixa só os cachorros aqui.
0: Eu vou colocar Sim. minha eu vou colocar minha fé na área. Ária, liberta esse <risos> povo E quando todo mundo resolver te coroar a rainha Você fala assim, eu não sou rainha porque eu não sou Lady Vocês que se virem, seus putos <risos>
3: <risos> Bom, eu ainda quero acreditar Que vai ser a teoria do Alex Porque eu gosto muito da ideia de que Eles destroem o Trono de Ferro, acaba a monarquia E colocam um governo um pouco mais democrático Pra governar Eu queria que fosse isso, sinceramente eu, Porque Jon Snow Como rei, depois de tudo que ocorreu Seria muito merda <risos>
1: <risos> não, <risos> cara, mas olha só, o Jones, a gente Sim, tava, pode... falando, tava falando da desconstrução de personagens, pelo menos um personagem que não foi desconstruído mesmo foi o Jon Snow, né? Que continua sendo aquele. um ingênuo né? O cara que já foi sacaneado, já, o cara já foi assassinado. <risos> por aquelas pessoas que cercavam ele que ele tinha como amigo, né e aí ele tá vendo todas as reações da Daenerys ainda fica com esse papinho de que não você é minha rainha eu pode deixar ficar tranquila que eu não quero esse trono aí não eu sei você tem a minha minha fidelidade eterna minha rainha minha rainha minha rainha quando tá lá vê que o pau tá quebrando e que os caras que ele tá lutando do lado são tão canalhas e tiranos quanto aqueles que eles dizem que, tá, que vão tirar do poder né é a cena que simboliza aquilo quando, quando o pau começa a quebrar qual é a primeira coisa que começa a acontecer um soldado do exército da, da, do, ah. liderado pelo Jon Snow, já vai tentar estuprar uma mulher. É. né? E os caras estão matando os caras que estão rendidos. Então, é aquilo, até o Alan falou isso, né? acho que foi no segundo cast dessa temporada, que todo mundo é filho da puta mesmo. Né? Não tem lado. <risos> só muda a roupa, porque né? é, cara, é, 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 mas os caras são por falta de oportunidade. Quando tem, eles são eles são... são...
2: eles são um exército. Cara. Eles não, não dá pra eles serem bárbaros, cara. E assim, até... Eu tô lendo o Conan, cara. O Conan é 20 vezes mais ético do que do que esse boneco horroroso de Game of Thrones, cara. Ah, mas Conan, Conan é. tem, um,
0: tem uma pegada política foda pra época que foi escrito também.
2: Sim, né? tem. Aliás, gente, ó, vocês querem um conselho? Esquece essa porra de, de Game of Thrones. vão, vão ler Conan, cara. Estão publicando os, os, os contos originais aí. Vê lá o filme do Schwarzenegger, que não é muito fiel, mas é uma boa face do Conan. É, só não vê o do, do, do Quando o Fogo na Mistura lá do Momo, que esse aí realmente é difícil.
3: Eu tenho um pouco de pena porque os roteiristas caíram numa armadilha que eles mesmos construíram. E você sabe desde quando que eles estão trabalhando nessa série? Desde 2007 que começaram a fazer o piloto, escrever o piloto. É, teve até aí, outro
0: piloto, né? Teve um piloto que eles fizeram, que depois sim. tiveram que regravar com até outro, um outro elenco e tal. Sim.
3: E aí, é, desde, quando eles começaram a lançar em 2011, eles achavam que o George Aimatt ia conseguir terminar os dois livros antes disso. É, <risos> e o George Emart ele achou que ele achou que ia conseguir também terminar os livros. Bom, se passaram uns oito hum, anos, ele ainda não conseguiu terminar
1: o penúltimo é. livro. E é verdade que ah. isso aí foi um grande golpe do velho. Do porque o que, que ele vai fazer agora? Ele usou a série como um, como um laboratório. Vamos fazer. Faz o final aí. Ó, faz esse final. O que, que você acha desse final, velho? Ah, beleza, acho que vai ser legal, faz aí. Vamos ver ah, a reação do público. Agora ele vai, vai escrever uma o coisa o... pra vender Lerda. livro pra cacete, cara. Porque imagina a quantidade de gente que vai comprar, mesmo os caras que nunca leram os livros, vão querer ler o último livro só pra saber o final diferente que ele vai dar pra Primeiro, essa história o... aí. Primeiro
2: ah, livro é do 96, cara. Tipo, ele sempre fez hiatos. Alguns livros ele conseguiu fazer hiatos menores, mas os livros são. Tem, tem, é, tem mais tanto. É
1: excelente. Esse... Agora esse, esse velho vai morrer e não vai escrever nada, só que pra sacanear.
0: Eu é vi um tweet que eu eu é sensacional, né? Se você é escritor, aprenda com Game of Thrones. Escreva, mas escreva para terminar sua obra como se o DB Wise e o Benioff fossem pegar para adaptar depois.
3: É que é, é, dá no que dá né, porque depois da terceira temporada o George R. contou o final da história pra eles, ele falou ele deu uma entrevista no mês passado dizendo que o final dos personagens principais vai ser o mesmo final dos livros, mas a jornada até lá vai ser diferente e aí acaba dando no que dá né, infelizmente é, eles, tem que pegar é, esse... é, é aquilo que emprestado. eu falei no,
0: é aquilo que eu falei no começo, é como se eles soubessem realmente como que vai terminar mas o meio, eles não têm ideia de como fazer, então
1: falta é. essa cola,
0: falta é o
1: cara que é o cara que conta aquela piada boa. O final da piada é foda, faz todo mundo rir. Só que pra, pra, pra todo mundo rir, tem que ter o meio do caminho, tem que preparar a piada. É. Você não pode só contar o final dela. Você conta só line, o final, mas... é graça. A pantilena é boa. Só que no, mas... caso,
2: no caso dele, eles contaram o final antes do, do meio. Não, não, não. Ah, e aí o um cara morre. Não, pera. Aí...
0: <risos> o... Por isso que
2: tem todos esses, esses forcher aí que vocês ficam falando.
0: O Alan tinha comentado, acho que foi no primeiro, no segundo mini é, o quanto que o expurgo do Condado pode acabar influenciando no final. Da, da, da saga dos livros Porque foi uma coisa que o George R. R. Martin Diz que gosta muito E que pode ser também uma grande influência No final da série Eu acho que é, é muito provável que a gente veja Algo como o do Condado no, no final de Game of Thrones Algo que não foi adaptado pelo Peter Jackson Talvez agora ganhe uma versão é, Game of Thrones aí, Mas isso também não justifica né? Eu acho que assim
2: é, 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 eu estava conversando com O mesmo Rafael que estava conversando comigo Lá sobre, sobre sobre Game of Thrones Ele falou, tava falando sobre os, 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 os Hobbits, eles conseguem Convencer o Condado a, a Ignorar o Saruman e expulsar O Saruman na lábia, basicamente porque Eles passaram por um monte de, de Coisas, eles cresceram né e, Eles cresceram, eles evoluíram, eles não eram mais os mesmos Eles cresceram
0: Não é uma boa definição Para falar dos é. Hobbits, eles Evoluíram. Ah,
2: tá. eles Eles se educaram o suficiente, se aprimoraram pra conseguir resolver as coisas na base do, do, do diálogo. E é assim que eles fazem. Até porque o poder que resta ao ser humano é só a fala de, de, de convencimento, que pode ser utilizado, né? Pode ser utilizado, não. O, o, o Tolkien não, não gostava de, de. Ah, não tô fazendo paralelo, não. Minha história é literal. Mentira. Tinha vários, vários paralelos. Mas ele não gostava de fazer, fazer a literação e. e né? metáfora, mas dá para você encarar isso como como um estudo sobre sofisma. Que você fala as coisas, usa falácias, usa usa outros tipos de, de subterfúgios narrativos para sair vencedor de uma discussão mesmo sem ter razão. Tá vendo? Esse poder do ser saruman. E se você é uma pessoa instruída, você consegue desatar esse nó muito facilmente, né? Basta você ver todas as construções sobre o, o discurso olavista aí no Brasil. Então, assim, é, esses públicos do condado não tem nada a ver com você com essa esse rompante de ódio da da da, da NR, sabe? Não tem. Enfim, eu acho, acho bem complicado, cara. Se, se eles forem utilizar isso como, como uma desculpa, ah não, o Martin gosta, por isso a gente fez essa, essa referência, puta que pariu, cara. É. Agora uma
0: última, uma última coisa assim pra gente fechar a discussão, né? Cara, o Tyrion também, como o Felipe falou, parece que inteligência é uma skill que só dá pra usar uma vez por episódio por um personagem, né? É
2: uma roleta tá russa cara. Por cara, o um
0: Tyrion, tempo. ele baseia todo o plano dele no negócio do sino Sendo que ele não pediu pra ninguém tocar aquele sino. Ele só vai pedir pra alguém tocar o sino quando ele encontra o Jamie. E ele já tinha exposto o plano do sino, sabe? Aí ele falou, peraí, mas ele tava contando com quem tocar esse sino? Tava contando com a boa vontade, com o...
2: <risos> é, é tão tonto, né, cara? O nome do episódio é The Bells, que é os sinos. Sim. Isso! porra de diferença nenhuma, né, no final das contas. É, eu achei, assim, que ele tava muito
0: confiante em tudo, sabe, aquele negócio dele no episódio passado, tentar dialogar com a Cersei também, não consegui engolir aquilo, eu acho muito ruim, porque é um personagem que já viu tanta coisa, principalmente vindo dela, achando que teria diálogo ali.
3: O ator que faz o Varys, deu entrevista ontem dizendo que ele não gostou muito dessas duas últimas temporadas pra ele, e... porque ele achou que o personagem dele tava muito periférico na trama.
1: É, caralho. A, a Lena Hedley disse que não gostou do desfecho da sexta. E agora é, a, a, Emilia não, a Emilia Clark não disse nada, mas aquele videozinho com a reação dela quando perguntei: e, o que você achou da temporada final? Já responde teu, a pergunta tem o
0: Kit Harington que é ótimo, né? A minha é: se você pudesse definir o final de Game of Thrones em uma palavra, o que você diria? Decepcionante. Aí ela: hã? Aí ele: não, não, tô brincando. Épico. <risos> Ou decepcionante. É bom. Aí vocês escolhem. <risos>
2: <What>? tá <bom. risos>
3: Como já acabou o contrato, aí a galera já é sincera, né? Pode falar o que bem quiser. É, se bem que eu tenho,
0: eu tenho minhas dúvidas quanto o quanto é realmente sincero, dos atores não terem gostado por um motivo óbvio de desenvolvimento de personagem e tal, ou quanto isso não é da própria assessoria deles falando: Ó, oh, o pessoal não tá gostando, então fala que você não gostou, todo mundo fica do teu lado.
1: É. Tem isso também, né?
0: É, eu, eu não duvido muito disso, sabe? Então. Que aí ele também, cara, eu não tenho responsabilidade sobre isso, sou sou um ator, só faço o que me mandam. Eu não escrevo é. essa porra, então também não gostei. Mas ele tava recebendo pra isso, então fiz aí. Então, sei lá, eu acho meio complicado, assim, essas declarações pra mim é.
3: Vamos esperar a semana que vem pra ver o que, que acontece no final de contas nesse negócio. É, é assim.
1: vamos ver.
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar de Game of Thrones essa semana e agora a gente deixa com você aí na área de comentários fala pra gente o que você achou desse episódio fala pra gente o que você achou dos podcasts, o que vocês estão achando dessas teorias malucas que a gente tá elaborando que vocês acham que a série poderia terminar do jeito lá que eu tô esperando? vocês acham que a série vai acabar do jeito que o Felipe tá esperando? na merda? comentem aí ou mandem um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba sinalerta.com.br você também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba sinalerta no twitter, tem os links aí no post do texto do Alan sobre o sobre episódio, do texto do Felipe sobre o episódio e do vídeo do Davi da Juliana lá no Dude, lá no canal do YouTube, sobre o episódio também. Então assistam, leiam, ouçam o podcast, divulguem nosso conteúdo e vamos espalhar tudo isso daí antes da série acabar, para que o pessoal tenha também uma experiência mais completa lendo, escutando, assistindo tudo sobre a série que é possível, né? A gente volta semana que vem para discutir então o final de Game of Thrones e também para falar de um filme que a gente tá esperando mais do que o final de Game of Thrones, né? É isso. Semana que vem tem mais podcast. Um abraço, até mais.